0: It's now 9-17.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 13, c'est décidément le... le mauvais chiffre pour le mauvais jour, enfin le mauvais jour, après tout est relatif, je pense qu'il y en a qui doivent être, enfin à l'heure où je parle, il y en a qui doivent être plutôt satisfaits, et euh, si vous ne comprenez pas le propos de cette introduction, c'est que on est le 9 novembre, il est 7h04. Et je me suis réveillé ce matin, il était 5 h 5 5h15. quart. En temps habituel, je, je pense que je serais resté au cadre pour essayer de me reposer un petit peu et puis faire le, vraiment le plein de, de bonnes ondes avant d'aller au boulot. Mais c'était un peu plus fort que moi. Je me, je me suis levé juste pour voir où en étaient les élections américaines. Et pas parce que le côté politique de la chose m'intéresse particulièrement euh, c'est plutôt les, cons les conséquences humaines de ce que je pressentais c'est à dire que qu'on pouvait éventuellement se retrouver avec un, un gros tabayo euh, à la tête de la première puissance mondiale donc à l'heure où je vous parle il est 7h05 moi je viens, je viens juste de partir et d'après ce que j'avais compris bon c'était pas totalement cuit cuit mais euh, Puisque d'après ce que j'ai entendu, il restait la Pennsylvanie qui pouvait éventuellement recoller quelques morceaux. Mais bon, je. Voilà, moi à l'heure où je vous parle, quel que soit le résultat, c'est surtout la, la manière dont, dont tout ça a été traité et la manière dont ça se déroule qui. Ouais, qui m'inquiète un peu quand même. Et euh, bon, je vous cache pas que c'est un peu le bordel dans ma tête avec cette histoire. Pas que ça me prenne la tronche, c'est simplement que j'ai beaucoup d'idées à, à remettre en place et je pense que là pour le coup sur une demi-heure euh, j'aurai pas le temps d'autant plus que vous savez très bien que je suis apolitique à, avec la manière dont c'est fait euh, de nos jours moi ce qui me gêne le plus c'est les implications que, que tout ça va amener euh, qu'on regarde d'un côté ou de l'autre qu'on soit clair j'ai pas j'ai pas d'obédience particulière mais euh, Enfin Clinton ou Trump, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ces gens-là ne travaillent pas pour leur pays. Je. Non, non, non. Aujourd'hui, trouvez-moi. Trouvez-moi un responsable politique qui travaille réellement pour son pays, qui a la fibre politique incarnée, comme. Et là je vais peut-être être un peu rétrograde, sûrement, comme on pouvait éventuellement en trouver dans les années. Je ne vais pas dire 30, parce que ça fait référence à des mauvaises choses. Surtout que je ne pensais pas du tout à l'Allemagne nazie, en plus. Mais je veux dire, il me semblait qu'à une époque, en France, on faisait, on faisait ces choix-là, même avant. Alors, remontons à une époque plus ancienne. On remontait quand même sur des politiques qui faisaient des, des carrières en politique uniquement par conviction. D'après d'après ce que moi j'ai dans mes souvenirs et d'après ce que j'ai dans mes lectures peut-être que j'ai pas les bons souvenirs et peut-être que j'ai pas les bonnes lectures et je vais peut-être en froisser quelques-uns durant cet épisode uniquement parce que ce que je dis n'engage que moi et du coup vous allez me catégoriser mais c'est pas grave je... je vous ai déjà dit si ça vous plaît pas vous avez le droit de partir et par contre si vous avez un débat constructif euh, voilà c'est vous m'écrivez, c'est euh, ramlepodcast, le podcast, m l e p gmail.com et euh, j'échangerai avec vous, moi je, je suis pas fermé sur le sujet, je, je veux bien apprendre des choses, ou je veux bien qu'on m'éclaire si on, on estime que je me trompe. Donc voilà, c'est. je me suis réveillé ce matin et je voyais euh, bah, la surprise générale, enfin tout le monde avait l'air surpris, que Trump soit en tête. Bah, déjà, statistiquement, euh, il y a des paramètres qui font qu'on peut s'attendre à plus ou moins à un résultat mais statistiquement ce mec là il a quand même une chance sur deux à la base de gagner ok ça c'est une pro hum... qu'est-ce qu'il me fait mais putain mais t'as pas un autre endroit toi pour t'arrêter oh mais je te jure putain grand teubé tiens excusez moi je vais forcer voilà euh, ouais donc ce mec là il avait à la base il a une chance sur deux de gagner et note pour plus tard il y en a d'autres qui ont aussi des chances de gagner en 2017 voilà et ça c'est absolument pas politique, c'est humain ce que je vous dis c'est que je sais pas si Clinton ferait, fera, sera et puisque à l'heure où vous l'entendez c'est quasiment bâché normalement les résultats mais je, je me dis qu'humainement, l'humanité va reculer avec un mec comme Trump à la tête des USA. Et là, je suis conscient que je m'engage dans, dans quelque chose, même si je vous dis que c'est pas ma partie. Mais il y a un moment, en tant qu'être humain, il faut quand même se poser des questions sur ce qu'on fait. Et je ne sais pas si Trump, c'est le bon choix. Je ne dis pas que Clinton aurait été un meilleur choix, je ne sais pas. Je... Honnêtement, je l'ai suivi de très très loin, cette campagne. Moi, le, la, la manière dont j'ai vécu cette campagne, c'est graduellement. Et je l'ai comparé aux autres campagnes quand j'étais gamin ou quand j'étais adolescent et que je regardais ça, euh, que je commençais à m'intéresser un peu à ce qui se passait autour de moi. J'ai l'impression que c'est du show, c'est du show business leur truc. Et cette année, ça a été pire que tout. Ce qui me fait peur, c'est que la France avait toujours ce, ce décal. Mais putain, mais règle tes farts, éclaire la lune, connard. Pardon. La France avait toujours un temps de retard euh, par rapport au, au mode de vie américain. Mais j'ai fait le parallèle euh, un petit peu avec ce qui se passe depuis quelques années en France, et j'ai l'impression qu'on a vachement comblé le retard. On l'a comblé très très vite. J'ai. Et... Et je suis vraiment déçu de ce qui se passe dans la vie politique française. Tant dans le fond que dans la forme. Mais je crois que la forme remporte le bon pont quand même. Le fond, il n'y a rien, donc euh, cherchez pas. De mon point de vue, dans mon livre à moi, comme on dit, il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Parce que ces gens-là, comme je vous dis, ils font pas carrière pour le pays, ils font carrière pour eux. Ça, c'est mon point de vue. il n'y en, en a pas un pour récupérer l'autre et on rentre dans des batailles où c'est médiatique, c'est politique c'est le coup le plus pourri qu'on pourra faire à l'autre la France a très très vite comblé son retard par rapport aux états unis moi ça, ça me dérange parce que de ce point de vue on écarte les vraies questions on les traite pas et quand les gens après sont pas contents qu'ils descendent dans la rue et qu'on essaye de leur faire comprendre on les écoute même pas on n'essaye même pas de comprendre pourquoi ils sont dans la rue. Ou alors, quand on essaye de comprendre, on se dit « Mais pourquoi vous descendez dans la rue Qu'est-ce que vous foutez là ?» Ils se réveillent comme ça un matin, ils se disent « Putain, mais on comprend pas. Ils... Les gens, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font ?»« Mais ouais, les gens, ils sont là, mais... Euh... » Réveillez-vous, les gars. Vous êtes en train de nous foutre dans la merde. Et le jour où ça va vous péter à la tronche, mais enfin, ça va être terrible. Moi, je sais. Il, y une, il y a une phrase que je, que je répète souvent, à tort ou à raison. Et là, j'incite personne à faire quoi que ce soit. Prenez pas ça pour, euh, pour de l'incitation, tout simplement. Mais c'est un constat. C'est qu'en 1792, on a coupé la tête à un roi. Parce qu'à force de foutre les gens dans la merde... Il y a un moment où ça devient plus supportable. Les conditions ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Les mentalités ne sont plus les mêmes. Les mœurs ne sont pas les mêmes. Je suis entièrement d'accord. Mais la finalité, ça restera toujours la même. C'est que quand il vous reste plus que ça pour, euh, pour manifester, il ben, faut s'attendre à ce que ça se passe un jour. Et là, je suis, je, là, je, je cautionne absolument pas tous les phénomènes de casse, de violence, tout ça, parce que je pense que c'est. Même s'il y a peut-être un lien euh, hyper euh, hyper loin, je, je, je cautionne pas ça. Je, je veux dire, on, on résoudra rien par la violence. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous démunir jour après jour de. de tous nos moyens d'action. Et le pire, c'est que on les inscrirait presque dans la Constitution, ces, ces moyens pour nous démunir de nos actions pour faire le parallèle avec les, At les états unis c'est à mon sens ce qui, ce qui va se passer si, si la tendance actuelle à 7h15 est confirmée le mec qu'ils sont en train de mettre à la tête de leur pays c'est un tabayot complet je vous le dis comme je le pense ce mec là me fait peur euh, et là c'est uniquement humain hein, comme, comme réflexe moi ce gars là me fait peur je disais dans un tweet qu'on se foutait de la gueule des Coréens avec euh, leur Kim Jong-un ou chez euh, tout euh, ou tri ou 14 ou je sais pas quoi. Mais celui-là va falloir se le fader. Puis là, c'est pendant 4 ans. Alors après, si la Terre résiste 4 ans, et là je suis volontairement alarmiste, mais ce que je veux dire c'est que. On se prépare des sales jours. Alors nous, est-ce que personnellement en France, est-ce qu'on s'en prépare des des mauvais à cause de lui, je sais pas. Déjà, si on commençait par s'occuper de ce qui se passe chez nous, ce serait peut-être pas plus mal, parce que nous, on a une échéance bientôt, et je dirais pas qu'il s'agirait pas de se tromper, sinon j'en j'orienterais en... encore mon propos. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, faut arrêter de, de slobotomiser la tête avec, euh... avec des faux problèmes et revenir aux fondamentaux. Et là, ça va m'agacer, parce que euh, je vais rentrer dans un sujet que que j'aime pas spécialement aborder en public parce que du coup on est on est vite catégoriser mais tant pis je vais prendre le risque je crois que j'en avais parlé avec Nemo, Rennes et Exotrop je crois qu'on était trois à discuter de, de ce sujet là et ça va vous paraître un peu confus euh, comme propos pour une fois mais euh, je pense que je pense que vous m'excuserez, vous... puis peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi à ne pas savoir démêler les, les sentiments qu'on qu ressent ce matin. Mais notre problématique euh, pour le moment, c'est de se dire comment on fait pour, euh, pour que ça marche mieux ch chez nous, et s'attaquer aux vrais problèmes. Pas, pas essayer de mettre des pansements sur une jambe de bois. Voilà, c'est dire a... on a un chômage, le problème c'est pas de se dire à qui c'est la faute on s'en fout de savoir à qui c'est la faute pour l'instant parce que ça, ça, le savoir ça ne résoudra pas le problème la vraie question c'est comment on fait pour s'attaquer à ça sont... Oh là là là. excusez moi je vais me prendre un vieux coup de plein fort dans les yeux putain les gens ils sont pressés Waouh et la vraie question c'est de savoir comment on s'y prend efficacement pour résoudre ce problème là il euh, y a des gens qui sont à la retraite, qui n'ont pas les moyens de vivre. Ils ont bossé, ils ont cotisé. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas payer leur loyer, ils ne peuvent pas avoir une maison, ils sont dans la rue. Comment on fait pour s'occuper de ces gens-là euh, Voilà, on a, on a des problèmes de fond. Je, je veux bien que... Qu'il faille d'abord comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et ça, à mon avis, c'est une bonne démarche. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de savoir à cause de qui C'est. Je, je pense qu'on se trompe de priorité. Aux États-Unis, c'est un peu le problème. Il y en a un qui commence à. Qui fait campagne en disant mais si on en est là aujourd'hui c'est à cause de, de telle personne de telle personne de telle catégorie il va même plus loin il dit c'est à cause de telle catégorie de personnes bon après je vous le vends comme je l'ai entendu dans le peu de médias que j'écoute mais ça a été un j'allais dire ça a été un comique de répétition parce que euh, ils ont joué là-dessus pour euh, pour construire l'image qu'ils ont voulu en donner. Je parle des médias américains et puis sûrement une partie des médias européens ou des médias mondiaux, puisque là de toute façon tout le monde s'y mis. Mais c'est.. Enfin, c'est. Enfin, je sais pas si vous, vous rendez compte du point de vue humain de ce dont est capable ce mec. Il vous parle de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Il vous parle des femmes comme si c'était des objets. Typiquement, et vous vous réveillez un matin et on vous apprend que ce mec-là est, en... est en tête. Alors le dernier sondage, là j'étais à 244 voix pour lui, 209 pour Clinton. Ça aussi ça m'a fait marrer parce que selon les, les médias américains c'était 222, 197. Enfin y a, on pouvait passer d'un écart de 20 voix à 40. Bon, J'ai l'impression que les médias américains sont à peu près aussi efficaces que, que les médias chez nous. Mais c est, c est, on, est, on vit dans un monde de branques. Hein. Il y a Randall Flax ce matin qui me disait... Euh, « ah ben, tu vois, aujourd'hui, tu vas avoir la gueule de bois sans boire un seul coup. » Ouais, ben, ouais, ouais. Et effectivement, c'est à peu près l'effet que ça me fait, parce que je vous dis, j'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes propos. Moi qui, d'habitude, suis plutôt à l'aise... Euh, de plus en plus à l'aise dans, dans ce que j'ai à dire dans mes podcasts, même si ça peut paraître... Euh, prétentieux, mais c'est la sensation que j'en ai. Aujourd'hui, j'arrive pas à aligner une idée euh, l'une derrière l'autre. La présence des blancs que vous avez dans mon discours, le... les hésitations, c'est pas parce que j'essaye de faire attention à ce que je dis, c'est parce que j'essaye de, de mettre tout ça en place et je n'y arrive pas. Je... Vous dire que je suis profondément choqué, non, ce serait exagéré. Mais vous dire que ça me laisse absolument pas indifférent, oui, là, on, on y est. Dans un sens, j'ai envie de dire heureusement que je reste pas indifférent. Ça prouve que j'ai encore un, un bout de cerveau qui est peut-être pas atteint par par la crétinerie collective euh, sur certains sujets. Mais est-ce qu'il faut s'en qu vanter Non, on s'en fout de toute façon. Mais honnêtement, et là, euh, là je suis. Pour une fois, je suis super sérieux. Je, 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 je préférerais avoir un ton hein, plus léger, mais honnêtement, non, je, là j'arrive arrive pas. Je pense qu'on est en train de. Alors basculer, non, parce que le mouvement de bascule pour moi c'était déjà amorcé. Mais on atteint le, le point d'achoppement, c'est-à-dire que là, on tombe. On tombe vraiment dans quelque chose de, de triste. On sait que les Américains, du fait de leur grande population, on va retrouver tous les échantillons du, du, crétin, du crétin le plus profond, euh, au, au gars le, le plus plus éclairé, le plus, qui a le plus de recul sur les choses. Enfin voilà, on va avoir un panel de gens euh, super euh, super étendu un panel de personnalités et de pensées super étendues on a voulu traiter ça dans les médias d'une manière de d'une manière de clivage dans le dans l'électorat américain Et je pense qu'aujourd'hui il y en a un qu'ils n'ont pas pris en compte c'est la majorité non silencieuse qui est très présente aussi en france où... Les gens ne disent rien, mais on peut pas les empêcher de penser. Et malheureusement, c'est que je pense que Trump a fait écho chez, chez ces gens-là. Et là, du... là, pour le coup, maintenant, on peut se poser légitimement la question de savoir s'ils ne sont pas tous à moitié frappadingue de l'autre côté de l'Atlantique. Sincèrement, moi, ça me ça me laisse vraiment dubitatif sur, euh, sur l'avenir d'une part ce qui me fait peur c'est quand je vois euh, que, notre économ... enfin, que notre système euh... que notre fonctionnement est basé sur un, une économie un système capitaliste que je vois déjà après le Brexit et que je vois aujourd'hui comment les bourses commencent à à réagir parce qu'en une heure, moi, ouais, j'ai essayé de faire le tour de, de tout le truc pour, pour comprendre. Donc en une heure, pour comprendre. Autant vous dire que c'est impossible. Mais j'ai essayé de récupérer le retard. J'avais pas d'influence dans cette élection, donc je ne peux pas culpabiliser. Quoique ce serait une, une bonne question de savoir si on n'est pas tous un peu responsables de tout ça. et en, en une heure j'ai lu tout et n'importe quoi et ça ajoute encore plus à mon trouble parce que les, les médias ne filtrent pas donc ils vous livrent tout en bloc ou alors quand ils vous donnent une information bien ciblée c'est vraiment généré par une ligne de rédaction bien précise donc à moi l'objectivité vous me la ferez pas ou plutôt la subjectivité. Voilà, J'ai du, du mal, à croire que, que tout ça soit pas soit pas orienté au final et que finalement, au final, finalement, ouais, ça c'est très très bien. Tout le monde a une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, à plus ou moins grande échelle, mais tout le monde a une part de responsabilité. Mais surtout, ceux qui vont en pâtir, je pense c'est ceux qui, qui n'ont pas les moyens, dans ce... Dans, le... dans ce monde où on vit, c'est ceux qui n'ont pas les moyens capitalistiques de se protéger. faut pas rêver. On n'est pas dans des démocraties, on n'est pas dans des monarchies parlementaires. On est... Tous ces régimes-là, c'est de la connerie. On est dans, des... on est dans de l'oligarchie. Aujourd'hui, si tu as de l'argent, c'est toi qui fais tourner le monde c'est toi qui te paye euh, les organes de presse, c'est toi qui te paye les organes de communication, c'est toi qui te paye les lobbies. La preuve, aux états unis le lobbying est autorisé. Il y a un quartier dans Washington qu'on appelle le quartier des lobbyistes où les mecs, ils se, ils se rencontrent dans des bistrots d'hôtels. Enfin, des bistrots, enfin, bistrots c'est... Attention, j'exagère. Mais hein. voilà, les mecs, ils se posent autour d'une table et ils font leurs affaires comme ça. La politique, c'est ça. C'est du lobbying. Et Monsieur Tartampion, il s'en branle la couenne. Mais ne rêvez pas. Ce qui se passe aux états unis aujourd'hui, ça se passe en France. Il y a un moment, et, je vais, et là, je vais sûrement enfoncer les portes ouvertes, hein, parce que vous êtes sûrement au coin. D'ailleurs, si vous écoutez ça, c'est sûrement parce que vous avez dérivé des médias particuliers, des médias. Euh généraliste pour, euh, pour trouver autre chose donc si je vous inflige ça aujourd'hui bah excusez moi mais euh, je pense que ce sera le seul mais euh, j'avais pas le choix randall flag david obico me disait bah, t'as de quoi faire une émission je leur disais j'ai peur de ce que je pourrais dire la peur euh, finalement je l'ai pas je euh, voilà je reste fidèle à ce que je suis je vous balance le truc comme je le ressens et si ça vous plaît si ça vous plaît pas vous savez ce que vous avez à faire du moins vis-à-vis -vis de ce podcast je... je vais pas vous donner des leçons je vous donne ce que je ressens vous le savez je suis un kidam moyen je pèse pour rien dans l'économie de ce pays et quand je dis pour rien c'est que la proportion par rapport à à ma production à ma contribution au pays n'est pas nulle mais c'est simplement que mis dans la balance sur 66 millions de personnes ou 67 ou... mes actes ne pèsent pour rien voilà pas plus que ma parole. Dieu m'en préserve. Mais... On se prépare des sales jours. Alors, on se prépare des sales jours aux états unis Moi, je plains une partie de la population qui va rester là-bas. Mais si on fait pas attention, on se prépare des sales jours en France aussi. Moi, j'ai toujours entendu dire non c'est pas, pas que j'ai toujours entendu dire non le propos sera pas clair donc je peux pas là pour le coup je peux pas je peux pas vous le développer mon propos serait pas clair mais c'est pas beau ce que je dirais c'est qu'aujourd'hui ce que, ce que je vois ne me plaît pas que j'ai très peu de chances d'interagir avec que je peux pas beaucoup le changer qu'on a définitivement basculé, à mon sens, dans un, dans un monde qui va pas nous plaire. Je suis peut-être très alarmiste. Le temps du podcast d'aujourd'hui est pas forcément euh, super marrant. J'espère qu'il y en aura des beaucoup plus gays. En même temps, s'il n'est pas super marrant, c'est uniquement parce que... Euh, c'est quelque chose qui ne me tient pas spécialement à cœur et j'aime pas subir. Je pense que d'une façon, je subis le, le fait d'avoir allumé ma télé ce matin et d'être au courant. Voilà, ce, ceux qui ignoraient jusqu'à l'existence jusqu de Trump il y a encore un an euh, devaient être super heureux. Je pense que depuis un an, ils rigolent moins. Je sais pas ce qu'il en est. Je vais essayer de... Attendez, Je vais essayer de mettre la radio pour voir. Essayer de choper une chaîne d'infos. Comme ça, on saura en direct. Alors, on est sur quoi On est sur Nova, normalement. Non, bah, RMC, non. C'est pas la France Inter, non. Nova, non. Rire et chanson, non. Il n'y a, a pas François Pérus. Puis après l'épisode de ça va trancher d'hier. Alors, France Culture, bougez
0: pas. À gauche, bien sûr, il serait exagéré de dire que la gauche a créé Donald Trump. En revanche, une chose est sûre, le populisme lui grandit à mesure que la gauche, ou du moins celle qui se revendique comme telle, devient un projet élitiste qui ne représente plus ni les travailleurs ni les chômeurs jusqu'à en oublier des groupes entiers. C'est ainsi que naissent les peurs et que les mensonges peuvent prospérer sans garde-fou. A ce titre d'ailleurs... Le quotidien suisse, le temps relève lui ce paradoxe, même si la chose n'est que trop rarement rappelée. Le populisme est d'abord de gauche, le concept de lutte des classes y correspondant exactement, sauf que le mot n'avait pas cours à l'époque et c'est ainsi qu'il est apparu plus tard pour désigner des mouvements de droite, voire d'extrême droite, lorsque ceux-ci ont entrepris de relayer les préoccupations des classes inférieures aux moyennes non prises en compte par les gens euh, au pouvoir. Or, à bien des égards, reprend The Washington Post, Trump et ses sympathisants incarnent ce rejet des élites. Les gens qui se sentent laissés pour compte, ignorés, se sont trouvés un champion en lui, même si... Autre paradoxe, Trump n'est au fond rien d'autre lui-même qu'un pur produit de l'establishment médiatique new-yorkais. Enfin, l'homme, tout comme le phénomène politique, soulève une question épineuse. Si Trump est sans conteste la plus parfaite incarnation de la politique spectacle, à la fois vulgaire et hypnotique, s'il a réussi à modifier la parole politique et accentuer les clivages dans un pays déjà polarisé, s'agit-il pour autant d'un phénomène passager ou, dit autrement selon le journal de Washington, Trump a-t-il changé les États-Unis ou bien les a-t-il seulement révélés sous leur jour véritable Toujours est-il que ce qui reste aujourd'hui conclut le quotidien italien à vénérer. C'est le tableau désolant que de n'avoir la plus ancienne démocratie de l'époque contemporaine. Il y a quelques jours, le journal de Floride, Miami Herald, écrivait, si cette élection présidentielle était un vol commercial, on aurait tous des sacs à vomi sur les genoux. Et bien ce matin, Guillaume, les sacs semblent déjà bien remplis.
1: Voilà. Bon, bah écoutez. Euh... Hasard du timing, hein, Je, j'ai pas spécialement euh... intégré tout ce qu'il a dit, donc je vous le je vous laisse, digérez le de votre côté, c'est qu'un point de vue, c'est celui de France Culture apparemment, euh... Voilà, faites vous votre truc avec ça, et puis si vous avez pas envie, ben, vous pouvez arrêter là, et puis euh... ne pas écouter la petite musique que je vais vous laisser derrière. Je vous laisse là, bisous bisous, ciao ciao. Prenez soin de vous, prenez soin de, de, de tous ceux que vous aimez. Et puis prenez, essayez de euh, faire attention à pas à ceux que vous aimez pas, mais à ceux qui sont autour de vous, à ceux qui nous paraissent qui nous sont indifférents d'habitude ou auxquels on est indifférent. Parce que je pense que euh, d'ici peu on, peut, on pourra avoir besoin euh, tous les uns des autres. Malheureusement, on va s'en rendre compte très très vite et ça risque de faire un, un choc à certains. Allez, je te laisse là, je te rappelle et puis euh, à la prochaine.